0: ¡Muy buenos días! Bienvenidos a una nueva dosis diaria en la azotea. Y partimos este 20, 20 de noviembre, viernes. Eh, partimos con todo el power y con, con una noticia que, que según The Washington Post confirma que a principios de diciembre, ahora, eh, está previsto que un grupo de fiscales generales eh, de, de Estados Unidos presenten las demandas que ya estaban previstas antimonopolio contra Facebook. Eh, básicamente y, y, y en concreto, eh, según eh, y por la adquisición de, de sus dos rivales, aparentemente rivales que en realidad eran complementos en su momento, Whatsapp e Instagram. La razón de este cuestionamiento es el resultado de aquellas compras, la creación de un gigante anticompetitivo eh, de redes sociales, que así es como lo han descrito eh, estos fiscales. ¿no? La, las adquisiciones también habrían servido para acumular una gran cantidad de datos de usuarios con los que eh, combatir a su competencia, ¿no? eh, por la cantidad de usuarios que tenían en el momento que ellos compraron la, las, las plataformas, cosa que ha, han crecido muchísimo más. ¿no? Ahora, eh, claramente, en ese momento cuando fueron compradas, habían otras alternativas a un eh, Instagram o, o a un eh, WhatsApp, ¿no? Pero potenciadas por, por Facebook, finalmente, pues se han convertido en la, las número uno y difícilmente se les puede hacer sombra. Lógicamente, en aquel momento, me acuerdo, pues estaba WhatsApp y estaba Telegram, y si tú comparabas a nivel de funcionalidades... Telegram tenía mucho, mucho que ofrecer, mucho más que ofrecer en realidad y sigue teniendo bastante más que ofrecer que el propio WhatsApp en actualidad. Aunque sabemos que están trabajando los, los chicos de, de Facebook o de WhatsApp en, en, en equiparar o igualar algunas funcionalidades que hoy son muy necesarias, ¿no? como por ejemplo la del multidispositivo, eh, que no sé, tener una aplicación nativa para, para tablets, por ejemplo... Eh, etcétera, bueno hay, hay otras no, no voy a entrar en detalles, pero básicamente eso, así que ya veremos qué pasa, porque si esto sigue adelante uno de los objetivos de justamente de estas demandas es no solamente cuestionar eh, y tal vez multar, sino de repente a lo mejor incluso segmentar y separar la empresa, que hoy es una Facebook, y así lo ponen en todas las aplicaciones eh, propietaria de todas las demás, sino que a lo mejor tienen que dividir en empresas diferentes y eso supondría que todo el esfuerzo que han tenido que hacer eh, Facebook para unificar lo que están, lo que tienen hoy, lo tendrían que segmentar y dividir nuevamente y convertirlo en empresas como eran original, originariamente cuando, cuando fueron compradas. Así que veremos qué ocurre. Ah, bueno, y eso además impediría tal vez e incluso impediría esa compartición de información que hoy ya está totalmente unificada. ¿no? Así que veremos qué ocurre con, con, con Facebook, lo seguiremos de cerca y veremos si realmente aquí de Washington Post pues eh, estaba tan, tan bien informado. Me imagino que sí. Eh, parece ser que las stories de, de Twitter, la, las denominadas, denominadas fleets, recordemos, pues parece ser que no están gustando mucho a los usuarios. Recordemos que... Estas últimas semanas han estado lanzando oficialmente en, en algunos países. Ya Brasil ya la tenía, Japón, Corea del Sur, también en España. Y eh, recordemos que son vídeos cortos de formato vertical, vertical perdón, que duran 24 horas. Eh, parece ser que ha generado bastante revuelo en la red social, donde claro la gente usa Twitter para tuitear y ahora está, empieza a ver vídeos ¿no? cortos, eh, que es algo que no es habitual para eso tienen otras aplicaciones, ¿no? Pero hay partidarios de este nuevo formato que muestran su conformidad, pero hay otros que argumentan que todas las redes sociales ya se parecen, hasta LinkedIn, ¿no? Agregó las stories también, y que no saben eh, dónde más van a tener que publicar sus stories, porque, claro, cuando uno publica una story, eh, te pongo un ejemplo, en, en, en Instagram, al final también dices, bueno, pues lo voy a exportar también a Facebook. Ah, pero... Esta también sería interesante que también estuviese en LinkedIn, ¿no? Y en no sé qué más. Así que entiendo a los usuarios y, y empatizo, así que, bueno, la verdad es un tema, ¿no? El tema de, de las stories en este momento, lógicamente algo que está demostradísimo que convierte a nivel publicitario y a nivel de impacto y visión mucho más que otros tipos de contenido, ¿no? Pero hablando de las stories y de los fleets y, y bueno y de los problemas que, que están teniendo con los usuarios y están viendo cómo hacer los ajustes necesarios para diferenciarse también un poco y también de algunos fallos que han tenido recientemente como que en Twitter no respetan totalmente la configuración y si tú, por ejemplo, bloqueaste a un usuario pero lo mencionas en, un, en una fleet, pues igualmente lo estás le estás mencionando, o sea, apare le aparece al usuario aunque te bloqueó le aparece la mención que tú hiciste ¿no? entonces eh, entiendo que son ajustes que tienen que hacer pero igual se nota que han salido eh, de repente un poquito eh, de prisa y corriendo ¿no? pero parece ser que eh, y hablando de Flitz y de, de un poquito de, de Twitter nos vamos a Instagram y es que parece ser que Instagram que se está convirtiendo en, en un collage no sé, una cosa un poco extraña un pequeño, un pequeño monstruo he de decir pues le van a agregar una cosa más. Eh, y es que ya no sé qué, qué va a ser de Instagram. Porque está, por un lado, el, el timeline típico de fotos, ¿no? Fotos cuadradas, que hoy también ya pueden ser horizontales o de otros formatos, fotos. Luego está eh, ese mismo timeline. También le puedes agregar videos, no solamente cuadrados, sino también en otros eh, horizontales, ¿no? Luego están eh, la, las stories, ¿no? Que son historias que puedes eh, grabar eh, y también tienen una vida de estas 24 horas, ¿no? Y son videos cortitos. Pero luego está el, el equivalente al, al TikTok, ¿no? Y, y todo está mezclado. Y ya le han agregado la, la, la shop, o sea, el marketplace o la tienda online y ahora le quieren agregar eh, las, las guías. O sea, otra cosa más. Eh, y... y esto se, se, se perdón, eh, estaba pensando, pero esto se, se agregó ya a principio de, de año, las guías, que su, su objetivo es, es era permitir a un grupo relativamente limitado de influencers eh, del ámbito de la salud y del bienestar compartir contenidos más extensos, integrando imágenes, galerías, vídeo y texto. Lo que sería un blog, ¿vale? Eh, pero parece ser que tras haber analizado y haber visto que, eh, que habían recibido buenas críticas, buena interacción, etcétera, durante estos meses, no solo estos creadores podrán incluir guías sobre los productos en la tienda de la app, sino que el acceso a la funcionalidad guías se libera y quedará accesible para todos y cada uno de los usuarios de, de Instagram. Eh, lo que Instagram está buscando claramente es eh, el... el buscar tu atención, que estés más tiempo en la aplicación, ¿no? Y esto es más relevante de lo que parece porque abre la puerta a un uso de Instagram totalmente distinto eh, ya es distinto hoy con todo lo que hay, ¿no? Pero eh, en principio para ser una red que siempre había se había caracterizado por, por, por el tema visual ahora nos podemos ir a, a por el tema textual, ¿no? o sea, por, a por el formato de blog no sé yo ya no sé O sea, yo sí soy partidario Si sí, hay una red social eh, De multicontenido Pero que, que, que ya haya partido así Pues me parece bien que continúe así Una red social o una plataforma Donde yo lo que espero ver es Imágenes, de repente que me aparezca Mucho texto, a mí me puede eh, Agobiar ¿no? O creo que me podría molestar ya, ya hoy mismo ver la tienda Ahí, esa tienda que tienen, ya me molesta yo creo que el tema de la tienda lo podrían haber hecho de otra forma, tal vez, no sé. Pero, no sé, hay, hay que ver cómo va a evolucionar. Yo no lo o sea no lo he visto, he visto pantallas y capturas de pantalla, no, no lo he visto funcionando. Eh, pero creo que podría, si buscase a alguien que, que, que tuviese esta funcionalidad, funcionalidad activa, pues me imagino que podría verlo, ¿no? Podría ver qué tipo de contenido se pueden generar. Claramente van eh, principalmente encabezados por una imagen... Eh, y luego ya texto con formato que permite además imágenes y videos en el texto. Entonces, insisto, un blog, un blog dentro de Instagram. Como que me cuesta, me cuesta un poquito. Pero bueno, eh, ¿qué más? Hablando de, de, de cambios, bueno, eh, ahora Google eh, ya permite enviar dinero y lanzará cuentas bancarias en el 2021. Esto lo, lo comentábamos un poquito ayer, pero no, lo que no, no comentamos era lo de, lo de las cuentas bancarias. Y es que Google Pay, que es el servicio para re realizar pagos de Google, que no está en todos los países, por ejemplo en Chile no está, pero eh, ahora entre otras funcionalidades se puede o permite crear una cuenta corriente o enviar dinero a otros usuarios a través de la herramienta. Y una cuenta corriente no es solamente una cuenta corriente, o sea, tener dinero en la billetera virtual, sino es crear una cuenta corriente real en, en un banco, ¿no? en este caso. Entonces, eh, los usuarios podrán abrir desde Google Pay cuentas corrientes en bancos y tener acceso a tarjetas de crédito. Esto, lógicamente, insisto, no en todos los países y ya veremos cómo evoluciona, pero parece ser que eh, Google está apostando fuerte por esta, por esta aplicación de, sobre todo por el tema de los pagos online hoy en Latinoamérica al menos donde estamos, eh, la que la rompe es mercado pago, como ustedes sabrán yo estuve trabajando un tiempo en mercado pago y yo creo que va a ser muy difícil que otros actores grandes se incorporen al mercado latinoamericano porque cada país tiene sus propias reglas eh, el ejemplo de Chile clarísimo con Transbank ¿no? y muy difícilmente eh, va a llegar no ha llegado ni Paypal a este nivel de Paypal nativo, ¿no? que tú puedas pagar o comprar con pesos chilenos sin un intermediario. Eh, pues en, con Google Pay le pasaría algo muy parecido. Pero en otros países, en Europa, etcétera, claramente, seguramente sí va a tener mucho más sentido. De seguro en Estados Unidos, porque comentaba ayer, eh, pues ya se ha aliado con bancos como el eh, Seattle Bank de Bank Mobile, el BMO, el BBVA en Estados Unidos, Green Dot y otros bancos. Entonces, eh, claramente en Estados Unidos sí que puede tener eh, un gran potencial y veremos cómo, cómo evoluciona su billetera virtual, la de, la de Google. ¿no? Eh, ¿Qué más? Sí, hay un tema interesante y es que YouTube eh, anunció ayer eh, una actualización de los términos y condiciones del, del servicio de la plataforma que normalmente a ti te llegan y tú las aceptas o, o en realidad no hay que aceptarlas, te llegan y ni, ni las lees no pero alguien se ha a leerlas y parece ser que uno de los cambios que ha que introducirá ahora eh, a, en, en la plataforma seguro no va a gustar a los pequeños creadores eh, y tampoco a la audiencia, Y es que a partir de ahora la plataforma de vídeos de Google ha determinado que puede poner anuncios en videos de canales que no pertenezcan al programa de partners de YouTube y eso va a significar que tampoco el, el, que, el que publicó el video no va a ganar nada tampoco con eso, simplemente va a, van a pasar videos donde antes no habían ¿no? esto significa que sin preguntar a los creadores YouTube puede ahora insertar anuncios en los videos algo que ellos voluntariamente eh, no podían hacer hasta ahora al no pertenecer a como, como los eh, al YouTube Partner Program, ¿no? Básicamente. Así que nada. Eh, vamos a. La verdad, vamos a ver qué pasa. Lógicamente, YouTube. Eh, Google en general vive de la publicidad, claramente. Y, y nada, hay que hay que explotar eso al máximo, ¿no? De alguna forma. Así que veremos qué, qué ocurre. Yo todavía. La verdad no sé, muy, muy bien distinguir estos que, que son partners de los que no son y las publicidades, a mí me sale publicidad en todas partes, es decir, pero a lo mejor el usuario final no se da tanta cuenta, el que se puede dar cuenta es el, el, el que publicaba los vídeos y tenían pocos, pocas visitas y resulta que de repente ahora se da cuenta que sus vídeos son in, eh, interrumpidos por publicidad cuando antes no lo eran, ¿no? Así que bueno, ya veremos qué, qué pasa con, con esto. Eh, otra cosa y tiene que ver ahora con, con Apple, eh, en este caso con macOS Big Sur, eh, que como ya sabéis ya está disponible y aunque eh, el sistema se centra en su cambio conceptual de diseño, también la compatibilidad con, con el, los chips M1 de, de Apple, los, eh, los ARM, ¿no? también incluye algunas novedades algo ocultas en, en las aplicaciones que facilita en, en su en, de sistema y una de ellas es Mail y ahora cuenta con, aparte de un nuevo diseño que a mí me gusta pero no me encanta yo sigo, llevo unos días ya unas, mm, unos meses en realidad usando Mime Stream como aplicación de correo que es de un ex Apple que lo que hizo, con un aspecto bastante similar al de Apple, hizo una aplicación de correo muy liviana muy rápida que a mí me, 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 me ha gustado mucho, además funciona con, con las notificaciones en tiempo real y el flujo en tiempo real de, 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 de Google ¿no? para las cuentas de Gmail y la verdad insisto eh, me gustó mucho Y intenté empezar con Mail pero a mí Mail nunca me ha gustado como que me cuesta mucho eh, trabajar con Mail pero bueno, Mail lo que tiene ahora es una función nueva eh, que es como cómo redirigir correos en mail eh, que, no, que no sean para ti. O sea, es una opción que básicamente lo que permite es eh, enviar un mail recibido por error a nuestra cuenta al destinatario original sin necesidad de reenviar el correo en sí. Eh, que Esto es lo que había que hacer ahora. O sea, te, te llega un mail que no era para ti, le tienes que decir reenviar, poner el mail del destinatario y enviar. ¿no? Pero ¿qué pasaba? Cuando esto era muy frecuente. Tú no podías fácilmente establecer una regla, es decir, bueno, si me llega este correo, entonces lo reenvío. Esto lo puedes hacer desde Gmail directamente, pero es bastante complicado. Ya la funcionalidad está algo oculta en los menús, pero está dentro de mensajes. Se llama redirigir y con ello eh, Mail permite que el destinatario original reciba el, el contenido del mensaje sin que nosotros tengamos que reenviar el mensaje en sí. Lo más importante, toda la información que recibe el destinatario. Es la original, o sea, es como no es como un reenvío que te pone una la cabecera, sino te llega directamente el mail, ¿no? Es como que te hace un, una cosa un poco rara. Hay que tener en cuenta que los correos electrónicos que redirijamos aparecerán en nuestra carpeta de enviados, O sea, en realidad estamos reenviando el correo, ¿vale? Es como que recibimos y eh, tenemos que establecer como una regla. O sea, esto la primera vez que pasa te tienes que dar cuenta tú y, y luego decir, ah, no, no, este, si me llega un mail que, que es para tal persona, o sea, que es me llega a mí, pero yo sé que es para otra persona, yo tengo que establecer una regla y a partir de ahí empiezo a redirigir los correos directamente a, a la persona destinataria. Esto para las empresas, aunque parezca que no, de repente es muy importante, sobre todo cuando hay movimientos dentro de la empresa. Que yo estaba ahora, me hacía cargo de un, no sé, un equipo de trabajo y ahora me cambié a otro, hice una movilidad interna, ahora estoy en otro sitio y, ah, no, este no es para mí, espera que lo redirijo y establezco esta regla. Bueno, está bien, pero tampoco mata, pero quería transparentarlo y comentarlo con, con vosotros. Eh, dos noticias últimas y es que parece ser que eh, Stadia también se abre camino rumbo a, a, a iOS, pero a través del navegador, esto lo comentamos hace unos días, y ahí es donde tal vez empecemos a ver eh, juegos que habían sido prohibidos en como fortnite ¿no? en, en, en apple desde el navegador y es que stadia ahora vas a poder eh, vas a, se compatibiliza con, con el navegador de ios entonces tú vas a poder entrar en, en, en el navegador loguearte en stadia eh, decirle quiero iniciar un juego pantalla completa y vas a ver el juego como si estuvieses en una aplicación nativa todo en html 5 maravilloso fantástico eh, y, lógicamente, con toda la compatibilidad con, con, todo, con todo, con los mandos, con absolutamente todo. Así que eh, esto parece que es inminente. Las primeras pruebas de Stadia en iOS comenzarán en cuestión de semanas. Ya, o sea, ya se han hecho pruebas, pero bueno, pruebas un poquito más formales. Y aunque Google no confirma eh, todavía la fecha exacta ni las regiones en las que tendrán acceso a esta beta... Intuimos que serán en los mismos países en los que el servicio tiene presencia actualmente. Por ejemplo, en Chile no tienen, porque yo quería probar Stadia y no, no puedo desde Chile. Es una lástima. Pero nada, eh, muy interesante mmm, abrirá un mundo, porque además aquí generará un tema contradictorio, que veremos cómo se lo toma Apple, pero claramente ahí Apple no puede rascar ni un, ni un, ni un dólar, porque... Eh, no es una aplicación que esté en la App Store, sino que será la gente que tendrá que saber que puede entrar a Google Stadia, a stadia.google.com, básicamente, desde el Safari, y ahí podrán entrar y empezar ahí a, a jugar eh, y pagando la, la cuota correspondiente directamente a Google sin intermediar en absoluto con, con Apple. Así que veremos cómo evoluciona eso y qué ocurre. Y eh, quiero terminar hoy con dos noticias eh, una eh, que habíamos hablado ya hace unos días del observatorio Arecibo Arecibo, perdón, Arecibo, no, Arecibo, perdón, en Puerto Rico. Recordemos que este, este observatorio Arecibo es el histórico radiotelescopio, eh, como, como comentaba en Puerto Rico, que ha sufrido en las últimas semanas dos roturas de cables que son gigantescos. En, los últimos, en las últimas semanas y eh, que realmente son, es muy peligroso porque estos cables ya son irrecuperables, eh, no se pueden volver a montar. Entonces, a lo que están, están pensando es... En, o sea, la reparación es imposible, por lo tanto, eh, es un tema de seguridad. Dicen que la reparación podría poner en peligro las vidas humanas y lo que han dicho es que lo van a, a desguazar. O sea, van a, a sacar toda la, la cúpula... Gregoriana, la plataforma suspendida en el aire con cables, el plato principal, todo esto fuera. Se van a mantener algunos instrumentos científicos eh, eh, en, el, en este espacio, pero ahí me pierdo, no sé qué va a haber ahí, porque sin, sin toda la antena que hay. Esa antena, recordemos que lo que hace es recoger eh, sonidos del espacio, aparte es un radiotelescopio se llama. Entonces, eh, eh, bueno, ha sido... Históricamente lleva como 60 años, 6 eh, décadas, y, y durante este tiempo ha sido una gigantesca, literal y metafóricamente herramienta científica que ha permitido hacer grandes avances en la astronomía. Así que es una lástima, pero recordemos que eh, actualmente el mayor radiotelescopio del mundo hoy está en China y se llama FAST. Así que bueno, continuaremos o se continuará pudiendo avanzar en la investigación con, con FAST desde China. Y por otro lado, eh, quería comentar una anécdota que me pareció brutal. Y es que eh, no sé si conoces Baidu. Eh, Baidu es una, es una plataforma de foros gigantesca. ¿no? Eh, pero está muy limitada al mercado chino, básicamente. Son miles de millones de usuarios. Y como ocurre en Facebook, muchas de las comunidades de esta web eh, son propiedad de Baidu. Eh, el mayor buscador de Internet, chin, perdón, de internet, como decía, eh, se estructuran en torno a gustos comunes de los participantes. Eh, y también hay, otras, hay otros foros, otros canales de comunicación que también se basan, pero en este caso, en odios comunes. Pues parece ser que hay una, había un, un, un foro dentro de esta plataforma eh, en Baidu, ¿no? que eh, tenía un foro de haters de una, de, una, de una cantante china ¿vale? Y resulta que un fan de esta cantante china No voy a entrar en mucho detalle Pero eh, se infiltró O sea, se infiltró no Se, se, se metió en este foro hace 10 años O sea, llevaba 10 años metido en este foro de, de haters de una cantante del cual él era fan Él era un fan pero hace rimo, ¿no? Entonces lo que consiguió después de 10 años de estar en ese foro y seguramente interactuar por aquí y por allá y generar confianza con los moderadores y creadores del foro, pues es que le diesen acceso a ser moderador. ¿Y qué hizo este hombre cuando fui, fue moderador? Pues eh, lo que hizo fue borrar 15.000 publicaciones eh, a lo largo de toda una semana antes de que eh, detectaran eh, que, que que ella o sea que esta persona estaba haciendo esto. Lógicamente, además, fue esta misma persona quien lo comunicó a través de la plataforma, que estaba haciendo esto. ¿no? Así que, eh, nada, las redes eh, se han mostrado eh, impresionadas con la tenacidad demostrada durante este ejercicio de infiltración ¿no? de, digital y, y que, bueno, sorprendió bastante eh, porque la historia es sorprendente. O sea, un tipo... Eh, o sea, sabía claramente lo que quería hacer, que era eh, pues nada, eh, eliminar si podía ser, si pudiese ser, pues ese, ese foro anti. antivictoria eh, se llamaba el, el foro, ¿no? Nada, una historia, una historia que quería contar. Eh, bueno, así son las redes, 24 minutos y ya, nos despedimos por esta semana. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Recuerden cuidarse mucho. Yo estoy viendo ahora índices de contagio en Europa, en Alemania mismo. Se ha reactivado una locura esto del COVID, así que por favor manténganse de salvo, cuídense mucho, límpense las manos, mascarillas siempre y, y eviten, eviten contagios, por favor. Cuídense y nos escuchamos próximamente aquí la semana próxima en la, en la dosis diaria en la azotea. Que estén muy bien. adeu. ¡Hola! Me llamo Paco. Si te gusta la azotea, síguenos y suscríbete en tu podcast amigo. Y recuerda, comparte con tus amigos, ah, y también con tu enemigo, ¿eh? Y eso ha sido todo. Hasta aquí este episodio de la azotea. Muchas gracias por escucharnos y llegar hasta aquí. Y no lo olvides, si te gustó,